0: é Arsenal. Awesome. primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu! Golaço! Golaço! Virada! Virada! Gol! Nelson! Fala, Goner. Último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Volax. a Luz Atué, Ai certo. When I lose that game, again, I'm upset. Don't give in, ever. Fala gone. Estamos começando o 18º episódio da primeira temporada do podcast Fala Guna E como você já pôde perceber, eu não sou o Paulo Como na, no episódio passado ele já tinha adiantado, né nessa semana a filha dele nasceu Então por motivos bem compreensíveis ele não estará aqui com a gente hoje nesse episódio E eu aproveito a oportunidade para desejar tudo de bom, não só para a garotinha, mas também para o casal né? Ele nasceu com saúde e espero que tudo ocorra bem e que seja uma, uma experiência bastante feliz para todos, né? É sempre bem legal ter uma, ter uma criança na família e eu fico muito empolgado de ver meu amigo de, de infância agora tendo a filha. É, espero realmente que só desejo tudo de bom para todos os envolvidos. E, e bom, temos muita coisa para falar, né? porque essa semana foi uma semana bastante interessante para o torcedor do Arsenal. Né? Teve a, a Champions League, na Champions League o Arsenal conseguindo é, garantir a classificação tanto... É, classificação para a próxima fase, quanto também garantir o primeiro lugar no grupo, no, com, a, com a goleada ainda, né, 6 a 0 contra o Lance, e no fim de semana o não venceu o Overhampton e também contou com o, o empate do Manchester City contra o Tottenham, que obviamente é bem interessante porque no longo prazo a gente sabe que o, o City vai, vai ser um problema, o Tottenham começou muito bem, mas já, já desandou e a gente sabe que está muito cedo no projeto, Provavelmente o Tottenham não briga, não briga até, pelo título até o fim do campeonato, então se o Tottenham tivesse ganhado teria sido bom inclusive, né? mas o empate está ótimo e o City fica dois, três pontos atrás do Arsenal, mas enfim, vamos depois a gente, a gente fala mais sobre isso, é, sobre a classificação, como ficou a situação do Arsenal depois dessa rodada, é, mas vamos voltar para quarta-feira né, que o Arsenal... É, se vingou da, da derrota para o lance, né? na primeira partida lá na França, o Arsenal perdeu por 2 a 1 numa partida bem ruim, que foi provavelmente, não sei se a pior partida da, da temporada, mas uma das piores, né porque é, além desse jogo, o Arsenal perdeu é, para o Newcastle, na Premier League, são as únicas duas derrotas em competições que importam, né porque na Copa da Liga o Arsenal também perdeu e foi eliminado, mas sinceramente, ninguém se importa com isso. né Mas em partidas que importam, aquela derrota para o lance foi uma derrota sentida. Agora, nesse jogo, completamente diferente a realidade, né? Inclusive, acho que antes de, de falar qualquer coisa sobre o jogo, é interessante é, ver o seguinte. Que antes da partida, muito foi falado, né? Muito foi na, na, na coletiva de imprensa com a Arteta. É, muito se falou do Arsenal não marcar gols no início das partidas. E como isso vinha sendo um problema. Porque você sabe né, que nas últimas partidas o Arsenal teve... É, alguma dificuldade na Premier League Porque principalmente o Arsenal Enfrentou clubes que Que não têm capacidade de bater de frente E simplesmente se defendiam com a linha baixa né, Aquele jogo por uma bola E aí obviamente os espaços diminuem E fica muito mais difícil de você fazer gol é, Na partida anterior a essa Contra o Lanzo o Arsenal ganhou por 1 a 0 Contra o Brentford com um gol no fim Do gol de cabeça do Havertz, você deve se lembrar E o Brentford é um time muito competente Na defesa e foi muito difícil ganhar deles E... Até agora, na Primeira Liga, né, aconteceu muito isso do Arsenal enfrentar times com bloco baixo, que dificultam bastante. E aí, obviamente, a gente entende, né, claro, que é muito mais difícil de você conseguir, é, de você conseguir furar um bloqueio desse tipo. Né? Então, é compreensível. O que não deixa de ser frustrante para o torcedor ver o time tendo dificuldade de marcar gols. E aí o Arteta comentou que o Arsenal não tem feito gols no início das partidas e isso, obviamente, afeta... É, a possibilidade de ter placares mais elásticos e aí vai o Arsenal enfrentar o Lance e logo aos 13 minutos o Arsenal abre o placar com o, o gol do Havertz e aí muda, muda tudo né, porque o Lance também não podia se dar o luxo de ficar defendendo mesmo com a derrota né? e, e aí o Lance acabou indo para abrindo mais espaço e também vamos combinar que a defesa do Lance não é comparável às defesas que o Arsenal costuma enfrentar a defesa do Brentford por exemplo é muito mais ajeitada do que a defesa do Lance e acaba que a gente vê isso na, na prática. É, bom, mas o Arsenal marcou logo o gol também, né? Então, obviamente, o plano do lance era se defender. Foi por água abaixo. E logo em seguida, o Arsenal já fez o... 8 minutos depois, o Arsenal já fez o 2x0 o com o Gabriel Jesus. Dois minutos depois, já fez o 3x0. Quatro minutos depois, já fez o 4x0. Então, realmente, foi um avalanche de gols, né? Mas o fato é que o Lance realmente ele não podia não podia perder, porque senão fica muito complicado a vida dele, ele vai enfrentar o Sevilla na última rodada e o Arsenal vai enfrentar o PSV é, já classificado né e garantido em primeiro, então o Arsenal tem todo o incentivo para colocar o time reserva completamente, né? até porque o, o calendário é bem caótico nessa nessa etapa da, da temporada, né então definitivamente é um jogo que não vale nada, o Arsenal não tem motivo nenhum para botar algum titular. E aí, isso obviamente facilita para o PSV ganhar. Então, resumindo, o Lanz não podia se dar o luxo de ficar defendendo. Ele tinha que agredir o Arsenal e acabou se expondo e tomando uma goleada. E, curiosamente, é, o Lanz acabou tendo mais posse de bola do que o Arsenal na partida inteira. Mesmo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Lanz teve 53% de posse de bola e no segundo teve 51%. Então, no segundo tempo que é, ele tinha até mais motivo para ter mais posse de bola porque o Aston podia simplesmente ficar mais atrás e deixar o Lance ter a bola mas acabou que eles tiveram até menos posse de bola e talvez muito disso seja porque quando o, Arsenal, quando o Lance tinha a bola o Aston simplesmente roubava e fazia logo um gol e depois a bola voltava para o Lance então o Aston foi muito é, objetivo né muito Fez, fez muito bem o seu papel, de, de tinha chance, ia lá, criava uma chance, marcava o gol e tal, então a bola acabava provavelmente voltando mais pro lance. É, mas enfim, no, no fim das contas foi 52% de posse de bola pra eles, o que é algo curioso, né, porque 6 a 0 no placar, <risos> e mesmo no primeiro tempo a não teve mais posse de bola. O que mostra também que posse de bola é, um, é uma estatística que tá ficando cada vez menos importante né? no, no futebol hoje em dia, porque... É, muitas vezes você marca pressão e aí o outro time tá com a bola, mas tá com a bola numa situação super desconfortável que é, não, não ajuda eles de forma alguma. É, e outra coisa curiosa é que foi 6 a 0 mas no, nos gols esperados o Arsenal fez 2,58 e o Lance 0,37. Ou seja, é uma distância bem grande, né de mais do que o dobro do, dos gols esperados o Arsenal acabou fazendo. É, o Arsenal foi para campo com uma escalação nada surpreendente né, o Raya no gol, voltou ao gol né, porque no fim de semana ele não podia jogar contra o Brentford, então o Ramsdale jogou e cometeu erros, enfim a gente comentou isso no outro episódio, o Ramsdale realmente mostrando o porquê do Arteta ter colocado o Raya como titular, e aí o Raya volta obviamente. É, na zaga Tomiasu com o Saliba Gabriel Zinchenko, o Tomiassu mantendo a posição dele, né? o White talvez estivesse em condição de ser titular, a gente não tem 100% de certeza se é uma questão física ou técnica, mas o fato é que o Tomiasu foi titular, e foi uma grande partida dele, né? vou falar mais disso depois, no meio o Odegaard Rice e Havertz, aí teve a decisão de ter o Havertz no meio, que não é, não chega a ser uma surpresa, mas não vinha ocorrendo, e no ataque, o trio titular, finalmente a gente vendo o trio titular ganhar, é, jogar mais vezes, né? Muitas lesões ocorreram no, mais pro início da temporada. E então, é, vamos, vamos ver o que, é que foi o jogo, né? Logo com 11 minutos já teve uma chance criada, né? O Havertz é, cabeceou para fora no cruzamento do Tomiasu. E atenção para esse detalhe, né? No, no, no cruzamento do Tomiyasu é, aí dois minutos depois o próprio Havertz é, acabou fazendo o gol né? um, um outro cruzamento e o Gabriel Jesus escorou o ele de cabeça E aí ele fez o gol com os pés é, Depois o gol de Gabriel Jesus Foi uma jogada muito boa que o Saka fez né? Passando pelo meio da, da marcação do lance Driblando uns quatro jogadores aí Ele realmente fez, tirou do nada né? aquela jogada E aí o Gabriel Jesus foi muito bem na jogada para cortar o marcador que ia, ia bloquear o chute dele e ele cortou e conseguiu fazer o gol, inclusive esse é um gol que é, meio que dá uma uma resposta às críticas, né? Depois daquela declaração dele na é, depois do jogo da, da do Brasil contra a Argentina, que ele falou que fazer gol não é o forte dele, é, muita gente de fato entendeu errado o que ele estava falando, inclusive no, no episódio passado alguma, uma coisa que a gente comentou que até algum espectador comentou, né? Que que foi que foi um mal entendido foi uma interpretação errada do que ele disse. É, assim, pra mim, o, o que eu entendi dele falando é que, assim, é óbvio, inclusive porque a gente assiste ele regularmente, né? Pra gente, pra gente é óbvio que ele tem qualidades muito boas, né? É, mas a gente também não pode se enganar de que ele é um goleador, porque ele realmente não é, né? Então, eu, eu entendi sim o que ele disse, né? De, de que fazer o gol não é o forte dele, realmente não é. Tem outras coisas que são muito boas e é por isso que ele é titular, não é à toa. Que ele é titular, né? Ele não, não estaria enganando é, Guardiola e Arteta, que são dois excelentes treinadores, ele não estaria enganando eles esse tempo todo, né? E só o, o torcedor brasileiro revoltado é que sabe a verdade. Não é, não é assim, né? A gente sabe disso. Mas. Enfim, é, ele né, fez um gol de, de, de atacante que você não tem o que botar defeito, né? Cortou o marcador e chutou no canto. É, depois disso, teve um gol do Saka que foi num chute do Martinelli que o goleiro espalmou e jogou a bola na barriga de Saka, foi um gol de barriga. E depois, de uma jogada, o quarto gol eu achei curioso porque tudo começou com um que a gente pode chamar de chutão do Assu pra frente, mas foi no pé do Martinelli, né? E aí o Martinelli avançou, fez uma grande jogada individual, né? Cortou, levou, a, carregou a bola até a área, cortou pra dentro, deu o famoso chute de RB, o chute de R1 do, do videogame. E, e fez um belo gol, e aí a, a, a assistência não foi creditada para o Tomiaço e eu imagino que tenha sido porque interpretaram a ação dele como um chutão, né, como clearance, não exatamente como um lançamento, mas, bom, saiu dele né? a bola que chegou ao Martinelli para fazer o gol, e ainda no primeiro tempo, né aos 40, o Medina pegou uma bola que o Martinelli perdeu na saída, ele pegou a bola, e deu um chute forte no, que bateu na trave esquerda de Iraia. Foi a grande chance do lance no primeiro tempo. E ainda pra, ainda no primeiro tempo para fechar, né, no primeiro minuto de acréscimo, o Tomia cruzou da direita para a esquerda e aí o Odigord deu um voleio muito bom no canto do goleiro, fez o 5 a 0. E, e é isso que eu tinha dito antes, né, Para prestar atenção ao Tomiaçu porque você vê, logo na primeira, não, aos 11 minutos ele teve uma chance que foi o Havertz cabeceando num cruzamento dele, depois teve o gol do Martinelli que partiu dos pés do Tomiassu, mesmo que ele não tenha sido creditado com assistência, e depois uma assistência de fato dele cruzando para o Odegaard, ou seja, apenas nesse primeiro tempo ele teve três ações muito boas de ataque, né, uma assistência, uma pseudo assistência e, e uma chance clara de gol criada por ele, e, e aí, adiantando já o que aconteceu contra o Wolverhampton, ele fez outra assistência contra o e ou seja, é, duas partidas muito interessantes para o Tomiasso, então vamos guardar aí de novo o Tomiasso, que depois quando eu, quando eu falar do jogo do Wolverhampton eu volto para esse assunto, é, mas realmente é uma, um primeiro tempo a se destacar aí dele. É, inclusive porque ele não jogou o segundo tempo, né? no intervalo o Arteta tirou os laterais, né? tirou tanto ele quanto o Zinchenko e colocou o White e Kivior porque já estava tudo definido 5x0 no primeiro tempo, primeiro lugar garantido. É, tudo bem que no, no futebol pode acontecer qualquer coisa, né? mas muito improvável a melhor defesa da Premier League tomar 5 gols do Lanzi em um tempo apenas. Né? Muito improvável, então o Arteta poupou logo os laterais, que é uma posição que tem muito desgaste físico e também não tem tanta opção assim para o Arsenal né geralmente quando o Zinchenko não pode jogar quem joga é o Tomiásso mas agora o Tomiasso tem sido titular do outro lado então acaba que o substituto na lateral esquerda é o Kivior que é um zagueiro então bom vamos poupar logo né melhor poupar logo o Zinchenko e o Tomiásso os dois ao mesmo tempo foi o que aconteceu depois no o segundo tempo não aconteceu muita coisa foram mais substituições né saiu o Saka depois entrou o Nelson é né, para poupar o Saka é importante também depois saiu o Rice, entrou o Jorginho. E mais para o fim do jogo saiu o Gabriel Jesus, entrou o Enquetia. E ainda aos 86 teve um pênalti para o Arsenal, que foi um, uma bola alta para o Martinelli dentro da área, na, na, na beira da área. O zagueiro deu uma abraçada na cara dele e bateu a mão na bola. Aparentemente o árbitro deu o pênalti por conta da mão na bola, não por causa da abraçada na cara dele. Mas o árbitro poderia ter escolhido qualquer coisa, porque as duas ações foram um pênaltis ao meu ver. E aí o Jorginho bateu o pênalti sem um pulinho. Mas deslocou o goleiro, fez o 6x0 e tudo garantido. Então o lance só, basicamente só teve algum tipo de momentum de ataque no fim do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Fora isso, foi domínio total do Arsenal. E esse 6x0 acabou trazendo algumas curiosidades. Que essa foi a maior vitória de um clube inglês sobre um clube francês na história em competições continentais. Essa partida também teve mais envolvimentos em gol do Saka, o que levou ele a sete envolvimentos nessa Champions League, ou seja, ele lidera esse quesito na, na temporada, com, são três gols e quatro assistências desses sete envolvimentos em gol. E Gabriel Jesus está empatado em segundo lugar com seis. Então, bem interessante né, que, o, que o Arsenal tenha um jogador envolvido nesse, nesse tipo de estatística. É um, é um bom retorno até agora do Arsenal na competição, né, depois de seis anos afastados, se eu não me engano. É, essa, a última vez em que o Arsenal esteve à frente no placar por 5 gols de diferença no intervalo... Foi em 1963, contra um time dinamarquês chamado Stevnet, Que nem existe mais... Era um combinado de, de times, na verdade, né? nem era um clube propriamente dito... E, e não existe mais, acabou em 94... O placar estava 5x0 no primeiro no, no intervalo... No jogo, num jogo que era válido pela Intercity Fairs Cup... Que é conhecido aqui no Brasil como Taça das Cidades com Feiras... É, que é um torneio que o Arsenal inclusive ganhou na temporada 69-70 na final contra o Anderlecht. Ele hoje é, é, ele equivale à atual Europa League esse campeonato. Outro, outro detalhe sobre competições europeias. Essa foi a segunda vez que o Arsenal teve seis marcadores diferentes numa mesma partida em competições europeias. A única outra havia sido num 7-0 contra o Standard Liège na Cup Winners' Cup de 93-94. Que era conhecida como Recopa Europeia. E o Arsenal acabou vencendo essa, essa, nessa temporada. Sendo campeão nessa temporada 93-94, derrotou o Parma na final. Esses são os dois únicos títulos continentais do Arsenal, inclusive, né? O, o da Taça das Cidades Confeiras, que eu mencionei antes, em 70, contra o Anderlecht, e essa Recopa Europeia em 94, contra o Parma. É depois dessa partida, né, o, o, o Arteta ele deu uma baixada na expectativa do torcedor é, de ver o time ter um futebol mais fluido, né? Porque isso a gente falou na, na, no episódio passado, a gente falou sobre isso, né? Que inclusive eu. Eu comecei aqui falando é, sobre o Arsenal ter, ter uma, um dinamismo maior no ataque, né? fazer mais gols, ter um futebol mais, como os ingleses chamam de free-flowing. É, mas é realmente é difícil, porque o Arsenal está enfrentando muitas defesas retrancadas. E tem outra coisa, né? aparentemente, isso que a gente comentou recentemente, é, parece que nessa temporada tem um foco maior do Arsenal é, estar sólido na defesa. E, e a gente vê isso com... com é, assim, dá pra gente ver isso, né, o, o, o clube tem, o time tem a, a melhor defesa do, da Premier League, não é nada fácil de se fazer, e o ataque tá, não tá tão fluido, mas né, tem essa compensação de que a zaga tá muito boa, e a gente, é como eu falei, a gente vai ver no fim das contas, no fim da temporada, se valeu a pena essa, essa diferença de estratégia, mas, bom, o fato é que é um pouco frustrante, e aí o Arteta foi perguntado sobre isso, e ele falou pra... Pra gente não esperar isso do time, porque esse time vai ser diferente do da temporada passada, e ele disse que espera que seja muito diferente do, do da temporada seguinte. mas que faz parte da evolução deixar algumas coisas no passado para abrir espaço para coisas novas. É uma transição. Ou seja, é, vamos ver o que é que ele tá esperando para o futuro, né porque é, se por um lado ele acertar, ele acertar a defesa nessa, nessa temporada, deixar a defesa mais sólida, e na próxima, com a defesa mais sólida, ele passar... A focar em melhorar o ataque... É, esse time vai ser realmente muito forte... Muito forte mesmo... Então a gente vê por exemplo... Uma coisa que a gente tem reclamado aqui recorrentemente... Né, a falta de um atacante goleador para o Arsenal... É, e aí a gente fala de nomes como o Vitor Osimhen do, do Napoli... O Ivan Tony do, do Brentford... É, enfim... Tem alguns nomes aí sendo especulados... E a gente fala da, da, dessa possibilidade de ter um atacante... E a gente... A gente imagina que o clube não vá atrás de nenhum deles nessa temporada... E eu acho que, de verdade, o Arsenal manter as opções de ataque apenas com o Gabriel Jesus e o enquetear eu acho que passa muito por, essa, por esse foco na temporada. Né? Nessa temporada, o Arsenal trouxe o Timber, que a gente nem, nem viu direito ainda como seria a performance dele, é... trouxe também o, o... não, foi o Timber, né mas, mas já tem agora o Kivior integrado, né? tem o Tomiasso reabilitado, na temporada passada ele não estava tão bem E agora ele melhorou bastante E tem, tem o Rice que obviamente é, um, é, uma, é uma melhor absurda para a defesa Então a gente viu que assim, o investimento foi mais forte para a defesa nessa temporada Nessa, nessa janela de, de, de início de temporada E a gente vê os resultados disso agora né? O a, a resultado é que a defesa está aparentemente mais sólida E nem precisou do Timber né? Eu acho que foi mais uma, um ajuste tático é, tem o, o Raya também que ajuda bastante nesse, nesse aspecto, né? com aquela coisa de dar menos chutões, ou seja, você entrega menos a bola para o adversário e também a saída de bola com o homem a mais ali porque ele é melhor com os pés. Então tem todos esses aspectos aí que fazem a defesa melhorar como um todo. Enfim, vamos ver é, como vai ser essa transição, né porque por enquanto o foco maior está na defesa e está funcionando e vamos ver quando o foco passar a ser o ataque. O que é que vai acontecer? Você imagine aí o que é que pode, no que é que pode dar isso aí. E uma coisa interessante que, que ele falou também, entre um jogo e outro, foi que o time tá bem ansioso pelo calendário apertado do fim do ano, né? Diz que... É, palavras dele, né? Diz que essa é a beleza disso, que o time queria estar nessa posição jogando grandes jogos a cada três dias. E que os jogadores estão com muita vontade de jogar todos os jogos e ficam decepcionados quando tem que ser poupados pra gerenciar minutagens Isso é um sinal muito positivo. E de fato é, quando... Quando você vê o jogador revoltado porque foi substituído Quer dizer, revoltado é muito forte A gente até não vê isso no Arsenal Porque inclusive o Arsenal busca um perfil de jogador Que não, não é muito esse bad boy né? Mas a gente vê que o jogador fica chateado Teve recentemente um jogador que saiu Que ficou é, notadamente chateado Eu não, não tô me lembrando agora de cabeça quem foi mas a gente realmente vê esse comportamento né, dos jogadores querendo jogar sempre... E você não vê ninguém se poupando, né? ninguém dando big game em campo... O que é realmente algo bastante importante de, de se pontuar. Né? E de fato, se você quer né, ser, estar entre os melhores... Você tem que querer a parte ruim de estar entre os melhores também... Que é, por exemplo, essa de no, no fim da temporada... Né, juntando a Champions League com a Premier League... É, você vai estar jogando a cada três dias né, jogos importantes... E realmente é, é complicado, mas é isso, se você quer estar tá no topo, isso faz parte. E aí vamos, vamos para o jogo contra o Wolverhampton no, na Premier League Foi um 2x1 um, em que o, o Arsenal acabou fazendo, teve 2,89 de expected goals, gols esperados, e o Wolverhampton teve 0,71, ou seja, o, o Wolverhampton superou a expectativa e o Arsenal ficou abaixo da expectativa porque... De fato, o Arsenal criou muitas chances de gol, muitas chances de gol e acabou não marcando tantos gols quanto poderia, isso acabou inclusive quase prejudicando o time no fim das contas e os gols foram marcados pelo Saka logo aos 6 minutos. Então, novamente, né, o segundo jogo seguido em que o Arsenal marca cedo e como isso faz diferença. Contra o Lance, fez diferença, o Arsenal marcou aos três minutos o seu primeiro gol e nesse, nesse jogo contra o Wolverhampton foi mais cedo ainda Foi aos 6 o primeiro gol, de novo aos 13 O Aston fez um gol, só que dessa vez foi o segundo gol da partida e, e isso muda completamente a estratégia Porque se a estratégia do Wolverhampton Era se defender e partir para uma bola Já não dava mais Porque eles já estavam perdendo, já estavam atrás do placar E acabaram se expondo E o Aston fez o segundo E o Aston poderia ter feito o terceiro, o quarto Enfim, não fez Não aumentou o placar e depois, aos 86, tomou, tomou um gol do, do Overhampton que quase complicou o Arsenal, um gol do Matheus Cunha. É, mas enfim, vamos, vamos do começo. né o, o, A escalação mudou apenas um jogador, que foi o Trossard no lugar do, do Havertz. E muito justificável, porque contra o Brentford, por exemplo, que o Trossard foi titular, a gente sabia que o, Trossar, que o, que o Brentford ia ficar com um bloco baixo, ia se, ia se retrancar, né? partir para o contra-ataque. Time muito difícil de criar espaço e o troçar é excelente para criar espaço ali por fora da área. Então fazia todo sentido ter o troçar. Contra o Lance já não seria tanto o caso do, do, do Lance defender tanto assim que nem o Brandford. As características de marcação do Lance são diferentes. Então foi o Havers para o lugar dele. É, o Havers que. É, inclusive eu acho que foi interessante ele ser titular para ele pegar confiança também, né? porque ele tinha marcado o gol da vitória contra o Brentford, já está num momento interessante. E aí ele ganhou essa chance de titular contra o Lance, foi bem, aproveitou a chance, mas aí contra o Wolverhampton de novo, a expectativa de enfrentar um bloco baixo, o Trossar voltou como titular e eu acho que foi uma decisão acertada, foi uma decisão no mínimo compreensível. Né? E aí logo aos seis minutos o Saka abriu o placar, com assistência do Yasso, né? como eu tinha falado, o Tomiasso fazendo uma assistência novamente, uma jogada que foi muito interessante porque o, o Saka escondeu o passe para o Gabriel Jesus, né? Ele fez que ia conduzir a bola e deu um passe no último momento com o lado do pé, o Gabriel Jesus, aí ele deu, segurou a bola né, com, com o pé, que, jogada de, de brasileiro que jogou futsal, <risos> e foi arrastando a bola com o pé até conseguir soltar para o Tomeaço que já tinha se, é, se posicionado pra, ali na, na entrada da área, para dar o um passe para o Saka que já tinha passado, e aí o Saka pegou, fez o gol com a perna direita, e... Mais, um, mais uma assistência do Tomiasso e eu acho que também a gente tem que destacar muito essa participação do Gabriel Jesus porque é isso é, muitas vezes ele não tem é, não é quem não é o cara que faz o gol nem é o cara que tem por exemplo um envolvimento direto com o gol né, dando assistência é, apesar de que como eu falei mais cedo na, na Champions League ele é o segundo jogador com mais envolvimento sem gol na temporada pelo Arsenal né, e na, na competição inteira é, na Champions League ele realmente está em outro nível né? ele tá, Realmente ele, ele incorpora <risos> um, um outro nível de, 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 de qualidade né? nos jogos da Champions League É, é bom inclusive, é bom, bom ter jogadores assim porque lá para frente no mata-mata o Arsenal vai precisar disso é, Mas enfim, foi uma ótima intervenção dele porque ele realmente segurou a bola, carregou a marcação Fez o, o impensável e, e abriu espaço para o Tomé Aço dar esse passe para o Saka e o segundo gol, que foi logo em seguida, de novo foi uma pré-assistência do Gabriel Jesus. né Foi uma jogada que o Zinchenko fez um toque e passa com ele. É, deu a bola rápido, forte para o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus imediatamente entendeu e devolveu na medida para o Zinchenko, que cruzou para trás para o Odegaard de fazer. É, inclusive, a você comentar é que o Odegaard fez esse, esse gol chutando da entrada da área. Um gol que... um tipo de jogada que raramente ele erra. Né? Ele realmente é muito bom nesse tipo de jogada. E chutou de primeira no canto, né? como, como esperado, fez o gol. É, grande, grande participação do Odegaard do nessa jogada. Do Zinchenko também, obviamente, com o cruzamento. Mas acho que realmente a se de destacar aí é uma outra pré-assistência do Gabriel Jesus. Né? É, é como eu estava dizendo, esse é o tipo de coisa que acaba não entrando na estatística, mas que é muito importante. E aí você pega ele para comparar com o Enquete e não tem nenhuma comparação. Né? Simplesmente eles são jogadores em níveis completamente diferentes do, o Gabriel, Jesus, o Gabriel Jesus tem condição de fazer esse tipo de jogada e mais, e, e o enquetear não tem, então só por isso já é motivo suficiente para o Gabriel Jesus ser titular absoluto. Né? Talvez em um jogo ou outro faça mais sentido ter um Havertz da vida ali na frente por ser uma presença física, mas na dúvida é o Gabriel Jesus ali mesmo, o cara realmente ele, ele tem essa, essa capacidade de, de interagir com seus companheiros que é muito acima da média. E ali, na, na, ele caindo pela direita, inclusive, para trabalhar com o Saka, é muito interessante porque ele dá essa possibilidade de levar o Saka para dentro. E o Odegaard fez o gol, inclusive, é uma coisa que a gente vinha reclamando bastante dele nas últimas partidas: é que ele vinha tentando fazer o gol o tempo inteiro, como se o gol fosse a coisa mais importante para a posição dele, sendo que não é nada importante ele fazer o gol. É, é bom que ele faça, é, mas é totalmente secundário, né? E na temporada passada a gente sabe como isso foi algo relevante para o Arsenal ter essa distribuição dos fazedores de gol. Né? É, quatro jogadores tiveram mais de 10 gols, se não me engano, de cabeça: Martinelli, Saca, é, Gabriel Jesus, Odegaard. Os... O Enquete também, talvez tenha feito também, ou talvez o Gabriel Jesus não tenha feito. Mas enfim, não é, não é relevante agora. O fato é que o Arsenal dividiu bastante os marcadores de gol. E, e o Odegaard acabou pegando gosto nessa temporada, principalmente ele é, vinha tendo essa mania de tentar fazer o gol a todo custo, sendo que não é necessário, a função dele é manter a bola ali, é fazer os, os companheiros dele jogarem. E acabava que nas últimas partidas ele ia se colocando em posições desfavoráveis não só a ele, mas ao time como um todo, porque é, a posição dele não era aquela, não era ele sendo o cara que vai passar para receber na frente e fazer o gol. Ele é o cara que tem que ficar ali atrás para dar suporte no, no passe para os seus companheiros fazerem a jogada. Então, nessa partida contra o Wolverhampton, eu acho muito importante destacar a performance do, do Odeckhorst por causa disso, porque ele voltou às origens. Aí a gente não sabe se o próprio jogador se tocou, que ele não estava fazendo o que deveria, ou se tem um toque do ou do da comissão técnica. Mas o fato é que nessa partida ele voltou às raízes e a gente vê a diferença que fez, porque... É, tudo bem, ele fez esse gol, e é ótimo que ele faça gol. De, de forma alguma é uma reclamação contra o <risos> contra o Rodrigo fazendo gols, não tem nada a ver com isso. Mas a questão é, se ele fizer o gol, é um, isso é um extra, isso é um bônus à performance dele. O que realmente importa é ele fazer essas jogadas de criação. E aí nesse gol especificamente, do no, no primeiro gol, no gol do Saka, é, 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 é bem importante de destacar o quê? O Odegaard não estava ali se embolando com o Saka, né, tentando tomar o protagonismo do lado direito. Ele estava ali fazendo a função dele e ele não se meteu. A jogada acabou se resolvendo com o lateral, né, com o Tomiasso, com o Saka e com o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus caindo pela direita para trabalhar com o Saka, né, permitindo ao Saka essa jogada de ir para dentro, que foi exatamente o que aconteceu. O Gabriel Jesus acabou ficando mais aberto. Enquanto ele segurava a bola, o Saka correu para o meio, a marcação não acompanhou, o Tomiasso deu para ele dentro da área já. E o Saka começou a jogada grudado na lateral Então esse, essa movimentação foi possibilitada pelo Gabriel Jesus ali interagindo com eles E o Ode Gord não se embolando com eles Então é muito importante, não só nessa jogada A performance do Ode Gord em geral foi muito boa Inclusive eu vou até adiantar aqui um dado que eu ia passar Que foi o seguinte Nessa partida Deixa eu ver onde é que tá essa estatística que eu anotei isso aqui Aqui achei, o Ode Gord deu 13 passes progressivos nessa partida e seis passes-chave. Teve 1,9 de expected assists, de assistências esperadas. Ele acabou não dando nenhuma assistência, mas é, poderia ter dado, né? Muito... Ele só não deu muito por culpa do, de quem teve a chance de marcar, né? Porque não, não pelos passes dele, foi mais pelos outros fazendo besteira. É, mas enfim, é, esse início de, de partida foi realmente avassalador. Em, em 13 minutos o Arsenal... É, não matou o jogo, né, porque na Primeira League é muito difícil você dizer que um 2x0 matou o jogo, mas o fato é que é, o Aston tem a melhor defesa do campeonato, né, o Aston sabe muito bem o que faz e com 2x0 no placar tão cedo assim é muito difícil de você imaginar que o Wolverhampton conseguiria voltar o jogo. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer e o fim quase aconteceu, mas enfim, vamos continuar na, na linha do tempo do jogo. Porque logo aos 20 minutos o Arsenal teve uma chance com o é né? o Odegor de novo na função dele de armador fez um cruzamento para a área, né? aparentemente era para o Gabriel Jesus, só que ficou curto, o Trossard fez um malabarismo para interceptar o passe no, dentro da área, só que ele acabou ficando todos desajeitado para chutar e o José, o José Sá fechou o ângulo, é, depois o Arsenal só foi ter outra chance aos 37, que foi, numa, foi uma chance dupla né? do Martinelli com o Rice, foi um contra-ataque rápido que o Saka inverteu da direita pra esquerda num passe pro Martinelli. Que cortou pra dentro e chutou na trave do, do goleiro Bentley. Porque o José Sá tinha se machucado né, e sido substituído pelo goleiro Bentley. E aí já era ele no gol. A, a bola foi na trave esquerda dele. Bom chute do, do Martinelli. E aí na sequência dessa jogada o Rice chutou de fora da área com a perna esquerda. Ela bateu na zaga e passou à esquerda do gol. É, seria bem legal se o Rice fizesse gols. Né? Inclusive o Paulo falou recentemente que se ele... É, adicionasse gols ao jogo dele Aí sim a gente ia poder dizer que era o jogador perfeito né? Até porque se a gente pensar O Rodri tem feito gols né, pelo City Então se a gente for comparar um com o outro é, Realmente o Rice até podia acrescentar uns golzinhos ao jogo dele Mas eu acho que naturalmente isso vai acontecer Se não acontecer também não tem problema Porque tem outros jogadores para fazer gol né? é, Aos 38 o Aston teve uma outra chance com o Gabriel Jesus Que foi um cruzamento do um cruzamento de saca da direita pra esquerda que o Gabriel desviou de cabeça e acabou tirando... Né, o Gabriel Magalhães desviou de cabeça e acabou tirando a chance do Gabriel Jesus. Que ia estar livre para fazer o gol. Né, acabou chutando para cima porque teve o desvio do, do Gabriel Magalhães. A jogada frustrante. E você vê, foi um minuto depois da chance anterior que eu tinha falado. Né, a chance do Martinelli e do Rice foi aos 37. Aos 38 teve essa chance aí do Gabriel Jesus. E de novo, no, no terceiro minuto de acréscimo do primeiro tempo, teve... Um erro de saída de bola do Overhampton, né? um passe do Killman, se eu não me engano, que o Odegaard interceptou e deu um passe de lado de pé, um passe muito bom para o Gabriel Jesus em profundidade. E o Gabriel Jesus chutou fraco né, nas mãos do goleiro. Então, essa daí, por exemplo, era uma. Isso provavelmente foi determinante na estatística lá do Odegaard de 1,9 assistência esperada, o é, que o Gabriel Jesus desperdiçou essa chance, chutou mal, chutou na, nas mãos do goleiro e aí a gente volta para a discussão né que você vê que o Gabriel Jesus ele diz que o forte dele não é fazer gol e, realmente muitas vezes ele poderia fazer coisa melhor com o chute dele como foi o caso nesse daí o que não apaga os envolvimentos dele em gol né nos dois nos dois gols que o Arsenal já tinha feito nesse primeiro tempo é, e ainda no primeiro tempo no sétimo minuto de acréscimo teve uma chance para o Overhampton, que foi uma uma jogada bizarra né da parte do Arsenal eles cobraram um tiro de meta, né, tem uma disputa de cabeça do Gabriel Magalhães a bola acabou sobrando para trás. Aí o Saliba foi tentar pegar a bola, só que o Zinchenko tirou dele, acabou dando um recuo fraco para o, o Raya. O, o atacante coreano Huang alcançou, né, chegou primeiro, só que o Raya teve muita calma para fechar o ângulo e não ser driblado. Né, ele ficou, é, não se afobou para né, definir o que, que ele ia fazer, simplesmente esperou o Huang, né, deixou a perna e a bola acabou pegando na perna dele e aí o Arsenal se safou dessa só que na sequência o Zinchenko já ia perdendo a bola para o Mateus Cunha só que para sorte dele a bola acabou sobrando para o Saliba e, e aí terminou o primeiro tempo 2 a 0 sem maiores sustos é, além desse ainda né, que foi <risos> um susto grande é, e aí depois né adiantando o que aconteceu depois o Zinchenko né quase perdeu a bola aí nessa ele chegou a perder a bola né mas não deu em nada nessa jogada e justamente no fim do no segundo tempo foi o que aconteceu com o Zinchenko, né? Ele perdeu a bola na saída, ele deu uma... Parece que ele deu uma desligada, né? Ficou ali sem, sem fazer nada com a bola. Aí o Semedo foi lá, roubou a bola e o Matheus Cunha deu um, deu um grande chute de perna esquerda no, no canto direito superior de, do, do raia E aí diminuiu o placar. Ou seja, um... Não, não só nesse jogo, nos outros jogos o, o Zinchenko vem, vem fazendo isso, assim... É... Uma coisa é você ter confiança, e a gente sabe que o Zinchenko tem bastante confiança com a bola e é confiança justificada, porque ele realmente é muito bom com a bola. É, mas você também não pode ficar ali muito, ter confiança a ponto de ficar tão tranquilo que você comete um erro, como foi nesse caso do gol do Matheus Cunha, porque ele ficou ali é, apalermado, vamos dizer assim, né, para usar um, uma expressão mais coloquial. É, não foi o caso do, do erro do, do primeiro tempo, né? no erro do primeiro tempo não, tava, tava mais caótica ali a situação mas nesse segundo tempo ele simplesmente ficou lerdo sem saber o que fazer com a bola, acabou perdendo e, e a gente vê de vez em quando ele dando esses cochilos e realmente isso é uma coisa que, que ele tem que prestar atenção, você não pode ser recorrente como tem sido né tudo bem que na maioria das vezes não dá em nada o Arsenal consegue, consegue se defender disso, né? seja, acaba não sendo gol seja por mérito do Arsenal ou por demérito do, 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 do adversário, mas uma hora dessa você vai ser punido, como foi né? no caso do jogo contra o Wolverhampton... E o Arsenal com certeza seria punido se fosse no jogo contra um time mais, mais forte... Né? Por exemplo, ainda nesse, nesse calendário é, maluco de fim de ano... O Arsenal vai enfrentar o Liverpool, vai enfrentar o Brighton... Então, nesses jogos assim, o Zinchenko não pode ficar dando mole... Porque vai ser, vai ser punido, o Arsenal vai ser punido por isso... Então, é algo a se considerar aí... E é, algo, é, é um motivo pelo qual o Tom acaba sendo titular no lugar dele nessas partidas... Contra o Liverpool... É, não vou ficar surpreso, pelo contrário, eu até espero que aconteça isso: do Tomei Aço ser o titular na lateral esquerda, com o White voltando a ser titular na lateral direita. É, mas voltando ao jogo, né, no, no, no minuto 53 tem uma chance para né, o Overhampton. O Matheus Quinn no lado direito, no lado esquerdo do ataque deles, driblou o Rice, dentro da área, e chutou forte de perna esquerda. Foi a primeira, foi a primeira boa defesa do, do Raya, né, que no primeiro tempo. Teve aquela intervenção na saída do Huang, mas não foi exatamente uma defesa. Isso aí foi a primeira defesa dele. Aí depois, ao 64, o Rice teve uma outra chance de ir chutando de fora da área. A bola passou à direita do gol. E aí o Arsenal já tava mais ou menos controlado o jogo, né? Aí, ao 67, o Arteta tirou o Gabriel Jesus pra poupar ele, né? Voltando de lesão. Voltou mais rápido do que se esperava da, da lesão. Então, melhor poupar ele, né? Até por causa do, do calendário, né? o Arsenal vai jogar muitos jogos, né? como todo mundo já sabe, eu já falei, muitos jogos agora em pouco tempo, então melhor poupar os jogadores. aos 75 teve uma chance do Saka, foi uma ótima jogada do Odegut, que driblou dois jogadores ali pelo, pelo half space ali na direita, e aí tocou para Saka, que chutou de longe, né no, tentou chutar no ângulo cruzado, e a bola passou por cima bem perto. E você vê uma outra, uma outra ótima jogada do Odegut fazendo a função dele de criação, né? ele driblou dois jogadores para abrir espaço para tocar para o Saka e quase quase deu em gol. E aí depois aos 78, o Arteta tirou Tomeaço e Martinelli, né, poupando os dois, e White e Havertz entraram nos lugares deles. E essa a substituição do Tomiasso é um pouco preocupante porque ele, na verdade, saiu porque ele se machucou, né? Quer dizer, teoricamente ele se machucou, ele foi pro chão, é, e não se levantou de volta para o jogo, ele já saiu direto. Talvez ele tenha saído machucado, mas na coletiva de imprensa, depois do jogo, o Arteta falou que tirou ele por conta de cansaço. Né? Mas aí a gente sabe que é o Arteta é, escondendo o jogo, né? Ele não, ele não fala muito o que tá acontecendo, muito pelo contrário, muitas vezes ele mente sobre o que tá acontecendo. Né? e Não tá errado no sentido de esconder o jogo para o adversário, né? Você pode julgar se é certo você mentir publicamente assim, né? Se... É, Para torcedor, o torcedor ficar querendo saber melhor o que é está que acontecendo, mas o fato é que em termos estratégicos faz até sentido ele fazer isso. E ele não quis abrir o jogo, a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas a gente espera que não tenha sido nada. É, ele não deu a entender que está preocupado, né? mas vamos ver. De qualquer forma o White já está de volta, né? então não é um problema tão grande assim. É, aí os 82 o Arsenal teve mais uma chance com o Trossard, é, o Havers interceptou um passe ali na, no campo de ataque pelo meio. E entregou a bola para o que fez uma ótima jogada, foi um passe escondido dele para o troçar né? ele fingiu que ia pentear a bola e deu o passe de lado de pé, outro passe de lado de pé para o troçar que demorou de chutar, de chutar. Ele não chutou na hora que deveria, tentou conduzir mais a bola e acabou que o goleiro fechou o ângulo, ele chutou no goleiro e no rebote o Saka chutou em cima do goleiro de novo e foi, ele foi mal nessa jogada né, porque ele poderia muito bem ter cruzado pro meio da área que o Enquetia estava livre na marca do pênalti, poderia ter sido o terceiro gol do Arsenal, poderia ter matado o jogo. E aí depois, logo em seguida, foi a jogada do gol do Matheus Cunha, que eu já comentei. Né? Foi o 2x1 da cochilada do Zinchenko. E logo em seguida, terminou a comemoração, dois minutos depois, o Enquetia teve uma chance de matar o jogo, né? Foi um contra-ataque. O Odegorj deu outro passe de lado de pé é, pra deixar o Enquetia na cara do gol. E ele, ele foi bem. Ele foi bem na jogada, chutou no canto, tirou do goleiro, só que a bola bateu na trave. Se ele, se ele tivesse feito o gol, teria sido um ótimo gol, mas... Foi na trave e não entrou. Então, acaba sendo uma grande chance perdida. O Assino aí, de fato, poderia ter matado o jogo. E, infelizmente, não o fez. É, correu risco, né? Acabou correndo risco. Mas, já no, no, nos acréscimos, o Arteta fez mais umas alterações de defensivas. né o Colo, Tirou Saka e o DeGord colocou Kivyori e Jorginho. Aí, o time passou a jogar com, com a linha de 5 atrás. Né? White, Saliba, Gabriel, Kivyori e Zinchenko. É, depois, uma linha de 4 com Havertz, Jorginho, Rice e Trossá e o ia sozinho na frente e aí o Aston segurou os últimos minutos acabaram sendo sete minutos de acréscimo se eu não me engano então o Aston ainda teve alguns minutinhos aí depois dessas alterações para segurar o jogo mas o Overhampton mesmo mesmo tendo é, todos os motivos para ter o um ímpeto final ali mais forte para empatar o jogo eles não não conseguiram criar grande coisa e o Aston acabou selando a vitória foi é quase né, um momento de risco assim, completamente desnecessário e a gente já viu isso acontecer antes né, contra o Fulham acabou dando empate né, mas o Arsenal passou se for contra o Crystal Palace também não foi tranquilo contra o Nottingham Forest e é um pouco preocupante é um pouco preocupante assim, que a gente vai vendo ainda em momentos diferentes da, da temporada o Arsenal tendo esses momentos de vacilo é, uma hora, é como no caso das vaciladas do Zinchenko né, que eu estava comentando, uma hora isso vai acabar prejudicando o time, né, nesse caso da, desses apagões assim, no fim do jogo, mas não deu em nada e no fim das contas é o que importa. É, foi um jogo de muito domínio do, do Arsenal, né, no, no momento de ataque o Overhampton quase não, não forçou o ataque em momento algum, foram 19 chutes do Arsenal contra 6 do Overhampton e diferente do, do jogo contra o Lance, né? Dessa vez o Asson teve muita posse de bola. Foi 60%, é, 60 de posse de bola no primeiro tempo. E no total da partida 57 contra 43. E o Asson teve bastante posse de bola e acabou marcando menos, muito menos gol do que contra o Lance, que teve menos posse de bola do que o Lance, mas marcou 6 gols. E é e sim, só para terminar o assunto do Tom Aço né? Eu deixei para comentar só depois do, dos dois jogos: é o seguinte: nessas né, duas partidas, ele jogou como titular. E teve uma ótima contribuição ofensiva, né? com assistências é, em ambos os jogos e criação de jogada também. E uma coisa que eu tava observando é que nesses dois jogos ele é, esteve posicionado, né, pelo mapa de calor mais à frente do que o Zinchenko até, que o Zinchenko é o lateral mais ofensivo, né. Ele esteve posicionado mais à frente e em contraste com o White, né, o White não vinha apoiando muito o ataque nessa temporada, ele vinha ficando mais recuado na defesa e acabava que o Saka ficava meio isolado lá, e isso inclusive depois ainda foi, é, acabou ainda aumentando esse problema quando o Odigoji resolveu ficar com essa, essa vontade maluca de fazer gol, né, e se é, fugiu da, da função dele, então o Saka ficou mais isolado, e isso era algo que a gente vinha reclamando bastante, né, do, do, desse, desse funcionamento do lado direito do campo, e você vê que mesmo assim o, o Saka não tendo as condições ideais de trabalho ali, como ele tem tido contribuições para o time, né? É um negócio realmente impressionante. E aí você vê que quando o Tommy Aston entrou ali e, e passou a ajudar mais o ataque, como... É, como isso ajudou, né? O, o, o jogo do Arsenal em geral ali pela direita. Esse, esses últimos dois jogos o Arsenal teve uma fluidez de ataque muito melhor. E não é dizer que o Arsenal enfrentou dois times que deram mais espaço naturalmente como, como vai ser o caso quando o Arsenal enfrentar né? no decorrer da temporada. Agora nos próximos jogos o Arsenal vai enfrentar o Aston Villa no, no próximo fim de semana, vai enfrentar é, depois o Brighton no fim de semana seguinte, depois o, o Liverpool no, no fim de semana seguinte, então todos esses são times que dão mais espaço, então a gente esperaria uma fluidez maior de ataque nesses jogos, por uma questão de encaixe, né? uma questão de, 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 do estilo de jogo do adversário, e não era o caso contra o Lanzo e contra o Wolverhampton, mas mesmo assim o Aston teve uma fluidez de ataque muito melhor, por conta dessas coisas, né? dessas mínimas coisas que vão se somando, e é, é o Tom jogando ali na direita, apoiando mais o um ataque, é o Odegaard parando de, de tentar fazer gol o tempo inteiro, então toda essa dinâmica aí mudou bastante e ajudou o Arsenal a ter uma performance melhor, e especificamente sobre o Saka, né? já que eu já mencionei a, a produtividade do Saka, que a gente vem falando, ah não teve um começo de temporada tão forte né? como a gente imaginava, mas <risos> é, mesmo assim, até agora na temporada, só o Salah e o Saka tiveram envolvimento em gols, em 10 partidas diferentes na Premier League, só ele e o Salah, o Salah aqui é um monstro da, da competição, né? É um, tá aí no, no hall da fama da competição, só, só os dois tiveram envolvimento em 10 partidas diferentes, envolvimento em gols em 10 partidas diferentes, e até a rodada começar, os envolvimentos em gol do Saka já tinham valido 9 pontos para o Arsene nessa Premier League, só o Roland, do, o Haaland, do, do City, é, com 10, né, ou seja, um, é, um ponto a mais do que o Saka, ele tinha gerado mais, mais pontos para o seu time do que o Saka. E nessa partida contra o Wolverhampton, o Saka fez gol. Então, eu não sei exatamente como é que é calculada essa estatística. Não, não vou enganar aqui vocês, eu só vi a estatística e estou repassando. Mas não sei como eles calculam. Não sei se precisa ser um envolvimento é, do gol decisivo. Então, por exemplo, um jogo que está empatado e ele faz o gol do desempate. Eu não sei se é exatamente assim, porque se, a depender de como for, bom, ele fez gol nessa partida, ele fez o gol de abertura do placar, então pode ser que ele tenha acrescentado mais pontos aí na contagem pra ele. Mas, enfim, seja como for, é impressionante, porque é ele contra um cara que é uma máquina de fazer gol, né? E ele tá ali só com um pontinho a menos. E ele também é o jogador com mais chances de gol criada nessa Premier League, foram 36 chances criadas. Então ele marca gol e ele cria a jogada. É realmente... É um, é um cara muito acima da média. E, e faz todo sentido realmente você tentar organizar ali é, aquele, aquele meio de campo ali pra... Aquele meio de campo não, aquele lado direito do Arsenal tentar organizar ali pra favorecer o jogo dele porque realmente vale a pena. É, não é do, do, lado, do outro lado, por exemplo, né, pra gente comparar. O Martinelli na temporada passada, ele acabou sendo o artilheiro do Arsenal fez 15 gols na, na, na Premier League. E ele é um, é um ótimo jogador, só que... Ele, ele cria menos do que o Saka, né? Então, eu acho que faz até mais sentido assim, você criar ali um, um, um ecossistema ali para favorecer um jogador, você fazer isso do lado direito com o Saka, porque ele tanto marca quanto cria. Então, realmente é, é um jogador muitíssimo importante. Se o Saka se machucar, a sorte do Arsenal é que ele se machuca pouco, mas se ele se machucar, o Arsenal vai sentir muito a ausência dele. É realmente um jogador importantíssimo. E aí, nesses, desde, desde a derrota para o Newcastle, né? O, o Arsenal que foi a, a última derrota do Newcastle na temporada... a última derrota na temporada para o Arsenal, que só perdeu esse jogo para o Newcastle, o jogo contra o Lance na Champions League e o jogo contra o West Ham na Copa da Liga. E a última derrota foi contra o Newcastle, depois disso o Arsenal venceu todos os cinco jogos. É, assim, como, como a gente suspeitava, até aquele jogo contra o Newcastle foi um divisor de águas, né? Depois daquilo o Arsenal mudou e eu acho que principalmente nessa semana... É, contra o lance contra o, o Wolverhampton Eu acho que essa semana é uma semana divisora de águas também para a temporada do Arsenal Porque é, um, de certa forma, um reencontro com a boa forma ofensiva E depois, né, depois do Newcastle, o Arsenal venceu 2x0 o Sevilha 3x1 o Burnley 1x0 contra o Brentford 6x0 contra o Lanz 2x1 contra o Wolverhampton É um ótimo retrospecto É um outro dado envolvendo o Saka, né? Quando ele fez o... o, o o gol né, que abriu o placar contra o Wolverhampton, esse foi o centésimo gol do, do Arsenal no ano de 2023, só outros quatro times europeus chegaram a essa marca, o City em primeiro lugar com 137 gols, o Real Madrid em segundo com 119, o Bayern em terceiro com 111, o Bayern Leverkusen, impressionante, o impressionante Bayern Leverkusen do Xabi Alonso e do Xhaka com 110 gols, né? só esses quatro foram melhores que o Arsenal, que agora está com 101. É, e na verdade agora o City tá com 130 e 140, né? Porque o City fez três gols no jogo contra o Tottenham. O Real Madrid também jogou depois disso, mas eu não, não sei agora de cabeça quanto foi o placar. O Bayern não jogou porque o jogo deles foi adiado por causa de neve. É, mas enfim, é, o Arsenal tem que tirar essa diferença aí, né? Se o Arsenal quer ser o melhor time da, da Europa, né? tem mais... 39 gols aí, né, pra pegar o City, né, no, nesse ano de 2024. Quem sabe esse ano de 2024 termina com o Arsenal sendo o time que mais fez gols na Europa. E temos algumas notícias também, né, porque depois do jogo contra o Lance, que foi uma partida muito boa do, do Tomiassu, é, tivemos discussões sobre o contrato dele, porque a maioria dos jogadores do, do Arsenal que são mais importantes estão com contratos longos, né, o Arsenal... É, finalmente está tá tendo condições, né, e tanto financeiras quanto esportivas, de, de renovar o contrato dos seus, jogadores, dos seus principais jogadores para evitar de acontecer aquela coisa chata que a gente já viu muito no, no, na última década, que foi o Arsenal perdendo seus jogadores mais importantes, inclusive por situação contratual, né, como foi o caso do van Fampersi. Essa é uma situação que definitivamente você tem que tentar evitar e o Arsenal sempre está renovando os, os contratos dos jogadores mais importantes e o Tomiasso e o White são jogadores que não estão com contratos tão longos quanto os outros e acredita-se que já há negociações para essa renovação ainda da parte dos dois e a gente imagina que não tenha nenhuma dificuldade para isso acontecer, isso é uma questão de tempo, é, tomara que isso seja anunciado em breve. Né? Tem um rumor aí de interesse do Bayern de Munique pelo Tomiasso, mas eu acho que... Dificilmente ele sai, porque eu acho que o Arsenal não tem interesse nenhum em negociar ele E eu acho que ele também não tem, não tem interesse em sair Então provavelmente não vai dar em nada isso aí E ele deve, eu acredito que ele deva renovar com o Arsenal é, teve, teve também interessante um, o Arteta tá falando sobre o Gabriel Magalhães Ele ter deixado o Gabriel Magalhães no banco no início da temporada né? A gente muito discutiu isso na época Se, era, se fazia sentido isso do ponto de vista estrat, estratégico né? Se fazia sentido isso taticamente e no fim das contas, a gente não sabe exatamente se, se era a decisão correta, porque o Timber se machucou e aí depois disso o Arsenal acabou tendo que voltar, né o Ateta acabou tendo que voltar a, ao back four da temporada anterior. né e, e aí o Gabriel saiu do banco né? e, e, e saiu jogando muito bem. Ele tem, é uma temporada muito boa dele, né na verdade o, o pós-copa dele como um todo é muito bom, não só nessa temporada, mas também como na segunda metade da temporada passada. E, segundo o Arteta, ele fez isso para gerar uma reação nele. Então, vamos acreditar que foi isso mesmo. <risos> que o Arteta só realmente queria gerar uma reação nele. E, se era essa a intenção, funcionou, né? Porque ele tá jogando muito bem. Inclusive, agora virou titular da seleção e tudo mais. Então, realmente, um, um período muito bom aí da carreira do Gabriel. É, esperemos que o Arteta tenha mais dessas sacadas geniais, né? Se, for, se tivesse sido isso mesmo. É, alguns outros jogadores podem se beneficiar dessas sacadas aí. E... Uma outra notícia, uma última notícia, né, de que o sorteio da FA Cup colocou o Liverpool né, frente ao Arsenal na terceira rodada da competição, que é a primeira em que os, os clubes grandes do país disputam. Né? E o jogo vai ser no Emirates no primeiro fim de semana de janeiro. A última vez que esses dois clubes se enfrentaram na FA Cup foi em 2014 e o Arsenal venceu por 2x1 com gols de Chamberlain e Podolski. Eu acho que o torcedor não sente muita saudade dessa época em que Chamberlain e Podolski figuravam no time titular. Né? <risos> Nas últimas temporadas, o Arsenal foi eliminado na quarta rodada, né? No, no máximo, ele chegou até a quarta rodada, né? perdeu para 1x0, foi eliminado por 1x0 tanto para City quanto para Nottingham Forest e Southampton. E a última vez que o Arsenal passou dessa fase foi na temporada 2019-20, que o Arsenal acabou vencendo a competição. Não foi a última vez que o Arsenal venceu, venceu pela 14 vez e acabou se tornando o maior vencedor da competição, posto que ainda é do Arsenal mesmo três anos depois. É, obviamente não é a competição mais importante da temporada, não sei até que ponto ela vai, é, vai, 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 vai ser dado muita atenção a ela, mas é uma notícia ruim o Arsenal ter pegado o Liverpool logo nessa primeira partida, porque, como é um clássico contra o Liverpool, você também não vai negligenciar isso né, 100%. A gente não, provavelmente não vai ver um time reserva contra o Liverpool, mas é chato realmente ter acontecido isso, porque o ideal seria colocar um time misto ou até reserva completamente, porque. Se o Arsenal tem sérias pretensões de ser campeão da Primeira League e da Champions League, que eu acho que é o caso, eu acho que o Arsenal está disputando as duas competições para ser campeão. É, acaba que você dividir a atenção com a competição de Copa, assim, é, não é legal, porque é, tem cansaço e tem a, o risco de lesão, né? Então, assim, bem, bem ruim realmente ter sido... Esse, esse duelo contra o Liverpool, mas de certa forma, eu, eu não vou mentir, nessas competições, nessas copas, assim, é muito legal quando, quando vence, muito legal. A gente sempre fica muito feliz, é muito legal que o Arsenal é o maior vencedor da FA Cup, mas a real é que nesses jogos assim eu acabo meio que torcendo para o, o Arsenal ser eliminado, sinceramente, porque é, não traz grandes coisas, assim você ir longe na competição, você não tem nenhuma garantia de que você vai disputar o título, você pode... Botar o time titular, o time titular se cansar pra caramba, ter jogador se machucando e passar de fase. E chegar na fase seguinte, você é eliminado. Então, no fim das contas, é difícil de você saber. Não tem garantia nenhuma de que você vai ser campeão ou que você vai pelo menos disputar o título. É um risco, mas enfim, é isso aí. Arsenal e Liverpool na FA Cup. É, bom, nessa rodada, como eu já falei, o, o City empatou com o Tottenham o 3x3, um jogo que foi muito interessante. Eu assisti o segundo tempo e garfaram o City, né? É, a gente tá. A gente tem reclamado nessa temporada de, do Arsenal ser prejudicado pela arbitragem. O jogo contra o Newcastle foi um, um claro exemplo disso, né? A única derrota do Arsenal na temporada foi uma derrota que era completamente evitável, porque foi uma vergonha o gol ter sido validado. E agora o City né, prova dessa dessa grande experiência que é ser roubado é uma, uma jogada clara de vantagem para eles que o árbitro resolveu parar para marcar falta um lance realmente absurdo e, e o grealish se não me engano ia sair de cara com o goleiro provavelmente é tudo bem que o goleiro do tottenham é bom também nada garante que o grealish faria o gol mas ó, a arbitragem não pode deixar não pode tirar essa chance do do city né de fazer o gol é realmente um negócio absurdo o Tottenham, que já foi vítima da, da arbitragem, ou foi o Liverpool, mas enfim, naquele jogo o Tottenham e o Liverpool, né? De novo o Tottenham envolvido naquele erro grotesco do VAR que ia mudar a decisão de campo do árbitro e acabou validando a decisão. É um negócio realmente absurdo. E, enfim, a, a arbitragem da, da Premier League vai de mal a pior nessa temporada. É realmente uma coisa absurda. assim Você realmente fica impressionado de ver. E nessa rodada prejudicou o City, numa outra já prejudicou o Arsenal. E a gente não sabe. É, quantas vezes mais ao longo da temporada vai prejudicar um ou outro? E acaba que esses, essas decisões absurdas assim podem definir o um título, né? Porque você vê, o Arsenal perdeu, perdeu três pontos e o City perdeu dois. Então, quem sabe lá no fim da temporada não vai fazer diferença isso aí? É, o, agora com esse resultado, o City ficou três pontos atrás do Arsenal e um ponto atrás do Liverpool, né? O Liverpool tá dois pontos atrás do, do Arsenal. Então, é, deixa, deixa eu falar de uma forma mais organizada, né, a liderança tá com o Arsenal com 33 pontos, depois o Liverpool com 31, o City com 30, o Aston Villa com 29 e o Tottenham com 27, né, esses são os principais times no momento, depois tem o Newcastle com 26 o United com 24, mas enfim, os, os times que já, que vem flertando mais com a briga pelo título são esses cinco primeiros aí, Arsenal, Liverpool, City, Aston Villa e Tottenham, surpreendentemente o Aston Villa nessa posição, né, Ele segue... Entra, entra rodada, sai rodada, o Aston Villa continua aí e a gente continua se surpreendendo com o trabalho do Emery. Não prestou para o Arsenal, mas não desejo nada de mal contra ele, não. É, de qualquer forma, o Aston Villa também não é uma grande preocupação, porque a gente não espera que o Aston Villa dure né, a temporada inteira aí nessa briga pelo título. Ainda mais porque daqui a pouco na janela de meio de, meio de temporada, aí quem sabe alguém já não leva o Douglas Luiz embora, né? o Douglas Luiz está fazendo uma ótima temporada, inclusive tem rumores dele ir para o próprio Arsenal, quem sabe. O Arsenal tá precisando de um jogador ali para aquele lado esquerdo, e o Douglas Luiz ele faz muito bem essa função, né? Tanto de, de saber jogar como o primeiro volante, como jogar, o, jogar de segundo volante, né? Muitas, muitas pessoas, inclusive, comparam o perfil de jogo dele ao do Yukai Gundogan, que saiu do City para o Barcelona nessa temporada. E seria, seria interessante o Douglas Luiz no Arsenal, eu apoio essa contratação, mas provavelmente seria bastante caro, eu não, não imagino isso acontecendo, mas... se acontecesse, é uma, será uma grande contratação pro Arsenal. Mas... É o que eu tava dizendo, né? O Aston Villa pode muito bem perder jogadores aí porque eles não têm o um poderio financeiro para manter os seus jogadores e aí daqui a pouco eles perdem força. Então o Arsenal vai enfrentar eles né? nesse, nesse mês de dezembro. E mais especificamente no próximo fim de semana, se eu não me engano, é isso aí mesmo. É, próxima, próxima partida. Não, só para terminar aqui a tabela, né? O Arsenal continua com a melhor defesa do campeonato. Agora, inclusive, com a distância, né? O, o Liverpool e o Newcastle têm as melhores defesas depois do Aston com 3 gols a mais e o ataque do Arsenal não é, não está entre os melhores, é, é apenas o segundo melhor entre os segundo melhor não, é o segundo pior entre os cinco primeiros colocados. Então o ataque tem que melhorar, mas a defesa, né, se mantém, vem se mantendo como a melhor defesa do campeonato. Né, no saldo de gols o Arsenal está empatado em segundo lugar com o melhor saldo com o Liverpool e Newcastle e o melhor saldo é do City. Dois gols melhor do que o do Arsenal. Nas próximas rodadas, o Arsenal vai enfrentar o Luton Town na terça-feira, ou seja, amanhã, porque a gente está lançando o podcast na segunda, então amanhã tem Arsenal e Luton de tarde, né, jogo de tarde às 2h15, não, 5 e 15 5h15, eu achei que era o horário oficial de Londres, mas não, é o horário daqui do Brasil mesmo, 5h15, então Arsenal e Luton Town, jogo fora de casa, naquele estádio pequenininho do Luton Town, um estádio com cara de, de quarta divisão, mas tá aí na primeira, e o Luton Town está ali é, brigando para não cair, como, como já era esperado. Né? Eles agora não estão na zona de abaixamento, surpreendentemente eles estão em uma, uma posição acima. Tudo bem que é porque o Everton teve 10 pontos tirado deles por conta de questões financeiras, então se não fosse por isso eles estariam na zona. Mas enfim, conseguem, estão conseguindo respirar né, no momento, não estão na, na zona de abaixamento. Mas é um time que obviamente espera-se que o Arsenal ganhe... É, com certeza espero que o Arsenal ganhe, mas não, não diria que vai ser um jogo fácil, porque apesar da, da defesa do Luton não ser grande coisa, o elenco como um todo não ser grande coisa, provavelmente eles vão se fechar, vão fazer o, o, o bloco baixo de marcação e vai ser difícil do Arsenal penetrar. A não ser, quem sabe, se o Arsenal marcar um gol no início da partida, que como a gente já viu, isso acaba sendo chave, porque obriga o outro time a se expor mais. E nessas duas últimas partidas a gente viu como isso foi importante. Quem sabe isso se repete contra o Luton e depois no fim de semana no sábado dia 9, o Arsenal enfrenta o Aston Villa fora de casa. Inclusive os próximos três jogos do Arsenal vão ser fora de casa. E o que não é legal nesse período tão é, com tantos jogos em um espaço curto de tempo, né? Você ficar tendo acrescentando viagens ainda. Né? É, a viagem para o Luton é curta para o para o, Birmingham para enfrentar o Aston Villa também não é grande, mas depois vai para a Holanda para enfrentar o, o PSV. Então realmente não é não é ideal, mas é, foi como o calendário colocou E aí o Aston enfrentou o Aston Villa Então no próximo episódio A gente discutirá esses jogos Contra o Luton e contra o Aston Villa E por hoje acho que foi só Mesmo, mesmo eu sozinho aqui eu Acabei falando bastante né o, o podcast no fim vai ter a duração Mais ou menos normal né e, e é isso, no próximo episódio Não sei se o Paulo já estará de volta Talvez sim, talvez não não sei, mas espero que não tenha ficado enfadonho uma pessoa só falando esse tempo todo. Espero que tenha sido um, um bom episódio. E é isso, nos vemos na próxima semana.